0: Комсомольская правда, Ижевск, Ксения Вахрушева, Марина Нурлачева сегодня в прямом эфире. И у нас рекламная информационная программа. Мы решили поднять важную тему, это признание банкротом физических лиц. Вокруг этой темы ходит очень много мифов, слухов, домыслов. И мы сегодня пригласили эксперта, чтобы разобраться во всех тонкостях этого вопроса. У нас по телефону с нами сейчас на связи Андрей Иванович Голдобин, руководитель Пермского и Ижевского филиала федеральной группы компании «Бизнес-юрист». Добрый день, Андрей Иванович. Здравствуйте. Да, слышите нас хорошо?
1: Да, хорошо вас слышу.
0: Да, давайте мы, наверное, начнем с того, что ваша компания помогает физическим лицам, жителям Удмуртии, получить статус банкрота. Для чего это нужно и что дает этот статус?
1: Мы помогаем людям, которые по различным причинам оказались в тяжелом финансовом положении, пройти в арбитражном суде процедуру несостоятельности, после которой гражданин полностью освобождается от имеющихся долговых обязательств. Mm-hmm. Признание гражданина банкротом в суде происходит на первом судебном заседании и по окончании процедуры гражданин полностью освобождается от всех долгов. Также хочу добавить, что наша компания помогает не только жителям Удмуртии, а жителям еще 28 различных регионов в которых расположены наши офисы.
2: Андрей Иванович, а что дает статус банкрота?
1: Банкротом статус банкрота, это означает, что гражданин уже больше не в состоянии исполнять действующие обязательства перед кредиторами.
0: Ну, А какие виды долгов вы помогаете списывать?
1: Здесь закон предусматривает списание всех долгов по кредитам. Также списываются долги за жилищно-коммунальные услуги, штрафы. Ну, Списываются практически все задолженности, кроме тех, по которым гражданин был привлечен к уголовной ответственности и был признан судом виновным.
0: А должна быть какая-то определенная сумма да, долга или а, каким образом? то есть в какой, в какой момент человек может решить, что я вот этот долг не могу уже погасить? Какая-то определенная сумма? А, ну,
1: в федеральном законе 127 о несостоятельности и банкротстве говорится, что при сумме долга от 500 тысяч и наличии просрочек в течение трех месяцев. Гражданин не может, а обязан обратиться в арбитражный суд за списанием долга. Угу. Также в этом федеральном законе говорится, что гражданин, переведя свою неплатежеспособность, также может обратиться в арбитражный суд за списанием своего долга. При этом ну, сумма долга, она законом не предусмотрена. В, в принципе, в суд можно обратиться с любым долгом. Если гражданин чувствует, угу. что он не может его выкупить.
2: Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы принимаем вопросы на Вайбер, потому что мы общаемся сейчас с нашим гостем по телефону. Номер Вайбера 8-912-007-0806. Если у вас есть вопросы, связанные с процедурой банкротства, вы можете написать нам свое сообщение, мы его обязательно озвучим, и я думаю, что Андрей Иванович поможет нам на него ответить. А вот скажите, пожалуйста, Андрей Иванович, какие категории жителей к вам обращаются? То есть это э, должен быть, например, человек, потерявший работу, либо человек? человек, там, я не знаю, оказавшийся в какой-то трудной жизненной ситуации. То есть как-то это учитывается, когда начинается эта процедура банкротства?
1: В большинстве случаев к нам обращаются люди, у которых по тем или иным причинам существенно снизился доход, и их финансовое положение в этой ситуации не позволяет им выплачивать кредиты.
2: Mm-hmm. Но статуса, есть, статуса какого-то у него быть не может, да, например, там безработные обязательно там, или, я не знаю, там, мать-одиночка, нет, например.
1: Долги, ну, то есть пройти процедуру может человек, который работает, имеет постоянный стабильный доход, у которого случайные заработки, неофициальная работа, были mm-hmm. состоящие на бирже труда. То есть, ну, есть трудоустройство и значения не имеют.
0: Mm-hmm. А как проходит вообще сама процедура признания физического лица банкротом? С чего все начинается, как вообще происходит этот весь процесс? Алло. Алло.
1: А, ну, на первом процедура происходит в несколько этапов. На первом этапе собирает пакет необходимых документов для обращения в арбитражный суд. Вследствие на первом же судебном заседании э, гражданина признают несостоятельным. Э, и, ну, и финальной стадией является предоставление в суд э, отчета э, о финансовом состоянии гражданина, которым оказывается, что гражданин уже больше не может исполнять свои обязательства. На основании этого отчета уже арбитражный суд доносит определение о освобождении гражданина от, от исполнения всех обязательств.
2: А сколько длится вот эта процедура обычно?
1: Ну, В среднем процедура от заключения договора до вынесения определения судом занимает порядка восьми-десяти месяцев.
2: Ну, Ну примерно около года, значит, в общей сложности выходит.
1: В пределах года вот у нас сейчас только такие сроки пошли, когда начался период самоизоляции, суд не работал, судебные заседания переносили.
2: А так быстрее, да?
1: А так быстрее, до десяти месяцев.
0: Какие документы должны быть на руках у гражданина, чтобы вы взялись за дело?
1: Смотрите, перед тем, как предложить гражданину наши услуги, мы приглашаем его на бесплатную консультацию. Делается для того, чтобы понять, подходит ли гражданин под эту процедуру, сможем ли мы ему помочь. То есть, если мы помочь сможем, предлагаем наши услуги. Если мы помочь не можем, то услуги свои не предлагаем. Для бесплатной консультации достаточно просто прийти к нам, Но если с тобой будут какие-то документы, подтверждающие обязательства, это будет лучше. А
0: А в каком случае?
1: Если все все документы, добавлю мы собираем уже после заключения договора, как я озвучил ранее, составляем их уже в в суд.
0: Ну, а в каком случае вы ну, откажете, что ли, не будете браться за это дело?
1: Ну, как озвучивало ранее, то есть когда гражданин имеет судимость в сфере экономических преступлений, то uh-huh. есть у него есть кредиты, которые он, он совершил преступление, то есть какие-то хищения денежных средств, и именно вот хищение, суммы по этим хищениям мы списать не сможем, соответственно, мы услуги свои не предоставляем. Также, если у гражданина. Есть очень много объектов недвижимости, это два или три объекта, то здесь мы уже озвучиваем риски по их реализации. Но ну и гражданин уже там принимает решение проходить эту процедуру или нет, с учетом суммы долга, но ну и стоимости его имущества.
2: Хорошо. А сколько примерно стоит вот эта услуга, услуга, скажем так, проведения процедуры банкротства?
1: Все зависит от ситуации гражданина, наличие его имущества. Ну, ну,
2: примерно, какая-то вилка стоимость, может
1: быть. Стоимость вилка от 30 тысяч до 132. Ну, за всю
0: а если он Самого. проходит процедуру банкротства, то есть как, откуда деньги, чтобы заплатить за эти услуги? Как?
1: Ну, сами понимаете, что проводить эту процедуру, необходимы финансы для ее проведения. Uh-huh. В принципе, бесплатно ее никто за свой счет провести не сможет.
2: То есть все равно, в любом случае, если человек решился на такой шаг, он должен понимать, что ему в этом помогают профессионалы, ну, должны помогать. Потому что одному э -э эти все этапы не пройти, верно?
1: Верно. Здесь необходимо знать эту процедуру и иметь опыт. Э -э Наша федеральная компания занимается уже давно в этом направлении. И в каждом договоре у нас есть для спокойствия клиентов гарантия того, что если долги судом будут не списаны, то мы погасим их сами за свой счет.
2: Ух ты, вот это здорово. Андрей Иванович, ну как-то логически мы подошли к тому, что вы сейчас назовете контакты свои, чтобы если для кого-то эта проблема актуальна, они могли бы как-то с вами связаться, обратиться к вам за поддержкой и помощью.
1: На данный момент могу озвучить номер телефона. Офис Вежевский мы вот как раз в данный момент ищем для Он, Надеюсь, уже с начала следующей недели будет функционировать. Озвучу пока номер телефона, по которому можно будет позвонить и записаться да. на консультацию. 8-800-222-53-43 еще раз повторю, 8 800 222 53 43. Uh-huh.
0: Ну и может быть сайты еще скажем, что человек будет искать информацию?
1: Ну да, у нас есть адрес сайта, можно в поисковой строке, просто в Яндексе набрать федеральную группу компании «Бизнес и там будет полная информация о нашей организации, uh-huh. также отзывы клиентов, ну, вся полная информация, которая необходима гражданину. Также на сайте у нас представлена образец нашего договора с которым гражданин может быть
0: именем. Хорошо. В следующей части программы поговорим про мифы, которые существуют вокруг всей этой процедуры. А с нами на связи сейчас Андрей Иванович Голдобин, руководитель Пермского и Ежавского филиалов федеральной группы компании «Бизнес-юрист». Мы обязательно продолжим. Оставайтесь на нашей волне. И также напомню, вайбер 8 912 007 Мы ждем ваших вопросов. Будем очень рады вам помочь, дорогие друзья. Так что пишите. Мы Ждем. Снова в эфире рекламная информационная программа. Я напомню, что с нами на связи сегодня Андрей Иванович Голдобин, руководитель Пермского ижевского филиала федеральной группы компании бизнес Юрист. Мы сегодня говорим про процедуру признания, признания банкротом физических лиц. И на самом деле существует очень много мифов о том, что это такое, То, что вообще определение банкрота, оно не очень, конечно, звучит. Вот, хотели бы разобраться, есть также распространенный миф о том, что один долг спишут, а остальные придется платить. Вот так ли это или не так? Ответьте нам, пожалуйста, Андрей Иванович.
1: Это не так. Действительно, есть такой миф, что один долг спишут, другой не спишут. Но, как раньше, ранее в определении суда, Будет указано, что гражданин исполняется от всех обязательств, имеющихся у него. То есть вписываются именно те долги, которые, которые указаны при обращении к в, в общедоступных источниках действительно есть очень много различной инфо- информации и так называемых мифов. Но не всегда она соответствует действительности, поскольку авторы больше указывают свое субъективное мнение. Также есть случаи, когда эта информация общедоступных источников озвучивают ректоры и не совсем достоверно ее озвучивают, специально, чтобы люди испугались, но и продолжали платить по кредитам. Эта тема достаточно глубокая, если в нее углубляться, мы можем поговорить до mm-hmm. вечера озвучу ну, такие основные мифы, которые вот, спрашивают граждане у нас на консультациях. Вот, когда граждане считают, что все имущество у него заберут и оставят ни с чем. на самом деле это не так. Сейчас объясню, как он действительно предусматривает ряд ограничений финансового гражданина, Но поскольку процедура, она носит прежде всего реабилитационный характер, то закон также накладывает иммунитет на большую часть имущества. Таким иммунитетом обладает единственное жилье гражданина, предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования. Но также есть законные способы сохранения и Новые имущества, имеющиеся в собственности у гражданина.
2: А автомобиль не относится сюда.
1: Автомобиль тоже относится сюда.
2: Тоже относится?
1: Да, тоже относится сюда. Uh-huh. Здесь видите, необходимо тоже смотреть. Автомобиль может быть и что единственным источником дохода. Инвалид, который передвигается на автомобиле, тоже него этот автомобиль не могут учить конкурсную массу и реализовать. Но,
2: просто... А если автомобиль просто, ну, скажем так, не источник заработка, а человек пользуется им, скажем, ну, чтобы доехать до работы, я не знаю, там, отвезти семью куда-то, это будет каким-то плюсом для него?
1: Ну, это действительно может быть плюсом, поскольку гражданин может жить очень далеко от места работы, а бывают такие ситуации, когда а, общественный транспорт очень плохо ходит или вообще не ходит, и... Соответственно, только на этом автомобиле каждый может собраться, работать. Также при этом будет учитываться стоимость автомобиля, поскольку если у него стоимость значительная, то реализовывать его, скажем так, простым языком скажу, больше будет затрачено на его реализацию. Автомобиль может стать у гражданина. Угу. Здесь, как я говорил ранее, каждая ситуация индивидуальна, если эти вопросы все разрешают на ходе проведения консультации.
2: Угу. Ну, конечно. Есть
0: еще один миф о том, что вот долги сразу списывают после судебного решения. Так ли это?
1: А нет, это не так. На первом судебном заседании гражданина всего лишь признают несостоятельным. Долги у него все замораживаются. Если имеют исполнительное производство, то они приостанавливаются до окончания процедуры. Простыми словами говорят, что испытания больше не происходит. А прав... Далее уже проходит вся процедура, по окончании которой и выносится определение в освобождении от обязательств.
2: А правда ли, что после банкротства уже не дают физическому лицу кредиты?
1: Действительно, у нас закон предусматривает, что после испытания долга, в течение пяти лет, гражданин обязан предоставлять кредитные учреждения о том, что он проходил эту процедуру. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что после прохождения процедуры наши граждане обращаются в банк, берут и незначительные суммы и им их выдают. Также в последнее время очень часто слышим от бывших наших клиентов, что им э, кредиторы сами звонят и предлагают кредиты, причем даже, ну, дошли 100 тысяч. И они отвечают, что мы проходили процедуру, вроде бы нам кредиты не должны давать. Но кредиторы им отвечают, что после этой процедуры гражданин в течение пяти лет больше не сможет пройти эту процедуру. И для кредиторов это является гарантией за денежных. денежное То есть все на усмотрение банка.
0: Ясно. А есть еще такое убеждение, что после банкротства ну, человека не возьмут на работу?
1: Ну, это не совсем верно. Вот, а в проходят и действующие сотрудники полиции, губки, чьи администрации То есть это не является каким-то законным ограничением. Для или для увольнения.
0: Или, а, например, вот. выехать а, за, за, угу.
1: выехать это за границу. Выехать за границу это тоже миф. То есть наоборот, гражданин, когда у него есть исполнительное производство, он не может выехать за границу. А когда на первом же судебном заседании его признают несостоятельным, то это ограничение снимается. Если у гражданина есть необходимость выехать за границу любым чином, он может попытки это сделать.
2: А правда ли, что коллекторы, кредиторы все равно будут продолжать досаждать должнику, даже после процедуры банкротства? Вот есть ли такие у вас на практике случаи?
1: На практике у нас таких случаев ни одного не было, поскольку у кредиторов в э, законных основаниях больше э, звонить э, бывшему уже должнику и напоминать э, о том, что он должен к ним принять. Потому что после окончания процедуры э, у гражданина и всех вот официальных источников, в том числе у кредиторов, имеется определение суда о том, что он освобожден от исполнения всех обязательств. И кредиторы Понимают, что в данном случае, имея данное определение, они уже не имеют законных прав клонить а, э, своему лучшему клиенту. Кредиторы а, они клонят только когда вот, начинаются строчки по исполнению обязательств. Вот, в этой стадии они по обращению к суд активно будет клиента Пытаются получить от него денежные средства, которые он им должен. После окончания процедуры коллекторы и кредиторы больше не беспокоятся.
0: Мы еще знаем о том, чтобы пройти процедуру банкротства, обязательно назначается финансовый управляющий. И есть такой тоже миф о том, что как раз финансовый управляющий забирает всю зарплату должника себе. Это тоже правда или нет?
1: Это действительно тоже такое распространенное заблуждение, но не имеет ничего общего с действующим законодательством действительно после введения процедуры счета клиента могут быть должника заблокированы и тогда они переходят под контроль финансового управляющего но по закону финансового управляющий обязан создавать гражданину его заработную плату
2: то есть это тоже неправда то что говорят
1: да, здесь с учетом ситуации у клиента практически когда уже начается процедура, все должники в полном объеме получают ее вкладку.
2: Также а... могу
1: добавить, что если имеют алименты, то они вообще никаким образом не включают в конкурсную массу. какой они получают.
2: Алименты выплачиваются в полном объеме? Да, в Хорошо. У нас скоро будет опять пережив. Вы, Андрей Иванович, оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Мы напомним нашим слушателям, что работает Вайбер 8912 007 0806. Да, и мы хотели бы, чтобы вы тоже напомнили контакты свои
0: для того, чтобы нашим радиослушателям, радиослушателям было понять, куда звонить, чтобы всю информацию получить.
1: Номер телефона, по которому можно с нами связаться, 8 800 222 53 43. 8 800, двойки 53 43.
2: А я напомню, что э, у нас сегодня на связи Андрей Иванович Голдобин, руководитель Пермского и Ижевского филиалов федеральной группы компании «Бизнес-юрист». И мы продолжаем тему начатую еще вчера. Она касается банкротства физических лиц. Отвечаем на вопросы. А сегодня развенчиваем мифы, которые связаны с этой историей. В последнем блоке программы мы говорим о последствиях, о том, что будет после того, как человек, как физическое лицо будет признанно банкротом. Поэтому оставайтесь с нами, если есть вопросы, пишите на Вайбер, мы постараемся на них ответить. Мы продолжаем наш
0: эфир. С нами на связи Андрей Иванович Голдубин, руководитель Пермского Ежевского филиала федеральной группы компании «Бизнес-юрист», Рекламная информационная программа. Андрей Иванович, вы с нами на связи? Да, и здесь. Да, да, да. еще раз всем напомню наш номер вайбера 8 912 Ждем ваших вопросов. И как раз в последнем блоке хотели поговорить о том, какие последствия после того, как человека признали банкротом. Во-первых, как это может отразиться на близких родственниках или детях, например?
1: На родственниках и детях это никаким образом отрицательно не отразится. Наоборот, будет только положительным моментом. Поскольку при наличии долгов, если ну, гражданин уже в возрасте не займется решением этого вопроса, то в последующем при вступлении в наследство наследники, кроме имущества которое они принимают на наследство, также получают какие-то долги на детях никаким образом, кроме положительного момента, ни с кем отражают.
2: Угу. А если
1: сейчас э, есть, добавлю отряд э, должников, которые проходят в процедуру банкротства. Вот у них как раз такая ситуация получилась, что они получили с каких наследствах, которые получили долги, и мы сейчас тоже помогаем
0: то есть это тоже может быть, если наследство долги человек не может оплачивать, то он сам как бы, получается, делает процедуру банкротства на себе.
1: Так, еще раз не ну, так понял.
0: То есть, если, например, человек получил долги да, от родителей, к примеру, не может их выплатить, да. то ему тоже стоит, например, пройти эту процедуру банкротства? Ну,
1: да, при, при вступлении в наследство, да, то есть, если он же тоже гражданин принимает промежущее долги, также может обратиться в обитражный суд за их спасение. <связанное> Здесь уже списываются не его долги, а, получается, долги умершего. И при этом есть, конечно, плюс, что имущество, которое у наследника имеется, оно все конкурсные массы никаким образом не включаются. А учитывая это имущество, которое есть в естественной массе.
2: Хорошо. А вот если работодатель, например, узнает о банкротстве, могут быть какие-то нежелательные последствия из-за этого для сотрудника? Ну, то есть, например, работодатель не хочется, чтобы у него в компании, например, работал такой человек, который сейчас проходит процедуру банкротства?
1: На практике работодателям больше всего не нравится, когда кредиторы, коллекторы сами понимаете, не всегда они действуют законным образом и начинают звонить всем знакомым, в том числе и работодателю, сообщают ему о том, что вот есть у него работник такой, у которого есть задолженность, и он ее не выплачивает. Звонить могут по несколько раз в день. То есть вот такие звонки, наоборот, больше работодателей А Когда работник прошел эту процедуру, но повторюсь, в трудовом кодексе нет ограничений о практике, а у работодателей не возникало таких вопросов. В повторюсь, то есть у нас э, есть э, ряд граждан, которые прошли эту процедуру, сами понимали достаточно высокие должности в различных организациях. Все, все это понимают и сами, наверное, может быть, тоже слышали много. ...достаточно известных личностей, которые сами проходили эту процедуру. А нынешний президент Томан тоже проходил эту процедуру. Эта информация также есть в общедоступных источниках в сети интернет. И ничего позорного об этом нет. И прохождение процедуры означает, что какой-то ответ... ...поставлен на гражданин или ее прохождение. Наоборот, это финансовое оздоровление гражданин получает законную и гарантированную возможность отходиться от финансовой нагрузки, которая по тем или иным причинам оказалась.
2: Угу. Ну и э, бывают, э, это, наверное, юридические больше понятия, негативные, незначимые и положительные последствия э, процедуры банкротства. Вот, Андрей Иванович, если э, рассказать об этом кратко, то вот, э, пожалуйста, объясните, что это значит?
1: После прохождения процедуры гражданин в течение пяти лет не может быть руководителем предприятия, но правом распоряжения денежных средствами. И, как говорилось ранее, что в течение пяти лет после обращения банка за получением кредита должен озвучить о том, что он проходил эту процедуру. У на сегодняшний день единственных таких два серьезных ограничения, но, ну, как правило, наличие долга и наличие вот этих возможных ограничений, они граждане пугают, не играет А в целом, как вы сказали, вот юридические последствия таковых нет принципе, могу только сказать, что только ну положительные моменты есть,
0: после А может быть как-то повлиять человек, например, признали его банкротом, а через год, например, у него все восстановилось и он хорошо стал зарабатывать, это как-то будет ну, учитываться?
1: Ну я. как вот это может быть учитывается, не ну. учитывается.
0: Ну, то есть это уже...
1: Нет, большинство граждан, то есть, ну, может гражданин взять кредиты, вложить в бизнес, может у него не получиться. После списания долга, он, учитывая прошлые ошибки, если новый начнет каким-то образом развиваться, у него все будет хорошо, а последствия прохождения этой процедуры не таким образом влияют как ранее, эту процедуру несколько раз проходил. Вместе с этим, кстати, я и и сами видите, mm-hmm. и вот на нем эта процедура уже не относилась.
0: Mm-hmm. Ну, то есть можно, в принципе, несколько раз даже
2: пройти, да, эту процедуру?
1: Нет, повторную процедуру можно проходить только через пакет, да.
2: В общем, Андрей Иванович, резюмируя наш разговор такой сегодняшний большой, да, не надо бояться этой процедуры. То есть, в принципе, этот закон о банкротстве физических лиц, он действует уже пять лет. За это время наработан какой-то большой уже опыт, в том числе юридический опыт, опыт прохождения этой процедуры. Поэтому, если есть такая необходимость, то не надо этого стесняться, надо пользоваться этой ситуацией. Верно?
1: Да, все правильно. Поэтому предлагаю всем, у кого есть... Кто попал в тяжелую финансовую ситуацию, записаться нам на консультацию. Консультация абсолютно бесплатная и проводится для того, чтобы мы могли понять, можем ли мы помочь гражданину или нет. Повторюсь, также для спокойствия наших клиентов в договоре у нас указан пункте, о том, что если долги не будут списаны, мы заплатим их сами, гражданина. Mm-hmm. Этот пункт, где сделан, сами понимаете, для спокойствия клиентов и также он появился потому что у нас достаточно большой опыт проведения подобных процедур и мы после анализа ситуации сразу видим можем ли мы помочь граждане или нет
2: а я напомню ваши
1: если мы помочь не можем, то и услуги
2: не предлагаем. Я напомню ваши контактные данные. Да, 8 800 222 53 43. 8 800 222 53 43. Это э, ижевский филиал федеральной группы компаний «Бизнес-юрист». А у нас сегодня был в, в гостях по телефону Андрей Иванович Голодобин, руководитель пермского ижевского филиала федеральной группы компаний «Бизнес-юрист». Все верно, Андрей Иванович? Все правильно. Спасибо вам за участие. Были рады вас услышать по телефону. Надеемся, что когда-нибудь увидим вас и в студии нашей. Спасибо за ответы на вопросы. Мы заканчиваем сегодня наш эфир. И я хочу напомнить, что завтра, 1 июля, выходной день, когда мы голосуем, идем... Делаем каждый свой выбор, поэтому мы встретимся в эфире уже только 2 числа, и мы продолжим нашу тему, которая будет посвящена банкротству физических лиц. Вот так что оставайтесь с нами, пишите свои вопросы, задавайте, если они у вас есть. Ну и до встречи на Волне 176 на радио Комсомольская правда, Ижевск.